1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 163 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons l'amiral Loïc Finaz, auteur du livre La liberté du commandement, l'esprit d'équipage aux éditions des Équateurs. Bonjour, amiral. Bonjour, Loïc. Ouais, bonjour, Alain. Alors, votre billet d'humeur du
0: jour s'appelle l'aurore. On vous écoute. Eh oui, plus rien ne sera comme avant. En êtes-vous aussi sûr? de tous les chantres qui nous la lançaient à longueur de tribunes ou d'interviews lors du premier confinement. Sans haïr l'idée d'une homme nouvelle où les homo sapiens vivraient en harmonie, car l'espoir que cette utopie suscite a justifié les plus sanglantes exterminations de l'histoire, comme François Bizot qui ouvre avec cet aveu son très beau livre « Le portail », à quelques jours, peut-être, d'un nouveau confinement, j'ai quelques doutes sur la prédiction. D'abord parce que cette crise perdure, et bien malin déjà, qui sait quand nous pourrons enfin en sortir Des siècles de guerre de plus en plus violentes et destructrices, et leur litanie de « plus jamais ça », qui restèrent lettres mortes, ne me font ensuite pas vraiment croire que les choses changeront. Je pense que les uns qui spéculent et s'enrichissent insoucieux des conséquences de leurs manipulations, et les autres, aux rémunérations indécentes qui tapent dans un ballon ou vivent de blogs où s'étalent les passionnants détails de leur vie intime, sans oublier les censeurs ou caciques des nouvelles nomenclaturas qui eux aussi avaient disparu lors du premier confinement pour se terrer ici ou là, sont déjà revenus à la une, avec la même morgue et rapidement les mêmes émoluments, volant la lumière des spots, qui n'est pas celle des jours et des nuits de combat, de labeur et de dévouement, aux humbles serviteurs qui ont œuvré pour la société et leurs concitoyens, personnels soignants, enseignants et militaires, avant de retomber dans l'anonymat qui sied à leur maigre salaire. Sans oublier le sort de toutes ces entreprises, mortes ou moribondes, qui ne deviendront que des statistiques sans lendemain. Au nom, rien vraiment ne garantit que plus rien ne sera comme avant. Bien au contraire, toute notre histoire le contredit. Je crois, en revanche, que le monde est malgré tout porté et surtout, surtout, sauvé par les hommes et les femmes de bonne volonté. Je suis convaincu qu'à mon pessimisme d'analyse répond un optimisme d'engagement. Il y a une poétique de l'action et elle peut, elle, changer le monde, sans incantation ni naïveté, mais avec courage et persévérance. Cela lègue à tous ceux qui, de près ou de loin, portent des responsabilités, celle de nos entreprises, de nos associations, nos institutions, la société dans tout son ensemble, un devoir de lucidité et d'engagement à propos de nos gouvernances et de nos actions. Ils devront d'abord s'assurer qu'ils ont compris qu'il y a une mission et un sens, des circonstances et des hommes, que leur action s'inscrit entre ces quatre points cardinaux, mission, sens, circonstances et hommes, et que leur responsabilité est de voir, penser, dire et accompagner, mais cela ne peut se résumer en une tribune, ni dans un mouvement d'humeur. Il faudrait toute une émission, ou mieux encore, tout un livre. Au-delà de cette première exigence, il faudra aussi veiller au triple rôle de nos organisations, nos entreprises par exemple, ou d'autres institutions, et leur structuration. Le plus noble d'abord, elles sont, en elles-mêmes, ce qui offrent une place et supporte, structure, corsettes, y compris individuellement lorsque le choc arrive. Elles sont ce monde rassurant qui permet de ne pas perdre nos amers lorsque frappe l'incertitude et la foudroyance dont la rencontre procède toujours d'une part d'aventure individuelle et de solitude. Elles permettent ensuite, ou devraient permettre, délégation et subsidiarité. C'est la condition sine qua non de la rapidité de réaction au combat, quel que soit ce combat. Et de manière générale, elles libèrent le chef qui, après avoir donné le cap, peut s'effacer pour laisser agir ses équipes, qui feront peut-être même mieux qu'ils n'avaient imaginé. De son côté, il pourra alors prendre du recul, de la hauteur, superviser, préparer d'éventuelles défaillances, et surtout, surtout, préparer le coup suivant, qu'il soit reçu ou donné. La force de l'organisation n'enlève rien à la stature du patron. Elle la renforce même. Et pour le moins, elle le replace dans ses responsabilités qui sont de créer, de susciter le mouvement, de fédérer et de faire évoluer, de faire s'épanouir pas d'être le garde-fiourme ni le souteneur. Elles font enfin tenir l'ensemble, surtout si le sens n'est pas là, la mission pas claire et le chef décevant. Elles sont en effet le garde-fou face aux défaillances des dirigeants pour assurer la pérennité des institutions ou des entreprises, en fait de la société elle-même dans son ensemble, quoi qu'il arrive. C'est potentiellement la seule force pour suppléer les chefs s'ils vacillent, ce qui, hélas, semble parfois arriver. S'assurer que le monde de demain, après cette crise et avant la suivante, qui sera forcément différente, se reconstruira sur de telles fondations, voilà le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités. Mais au-delà, celui aussi de tout citoyen de bonne volonté. Alors nous pourrons troquer Biseau pour Giraudoux dans Électre. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève et qu'on a tout perdu, que la ville brûle Cela a un très beau nom, cela s'appelle l'aurore. Cela porte en effet un très beau nom, mais la promesse n'est pas d'une aube nouvelle. La tâche est celle des aurores renouvelées. C'est différent et cela nous engage tous. Merci
1: beaucoup, Logfinas pour ce magnifique billet d'humeur. J'appelle que vous êtes l'auteur du livre « La liberté du commandement, l'esprit d'équipage » aux éditions des Équateurs.